0: Aujourd'hui, on parle de vancomycine. Je suis Nathalie Marceau, vous écoutez Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour à vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour un épisode portant sur la vancomycine. Plusieurs d'entre vous le savent, de nouvelles lignes directrices ont été publiées par l'ASHP, ou American Society of Health System Pharmacists, l'IDSA, ou l'Infectious Disease Society of America, et la SIDP, la Society for Infectious Disease Pharmacists. Leurs recommandations ont été publiées en juin 2020 dans l'AJHP. C'est de ces recommandations, c'est de cette publication dont on va discuter aujourd'hui. On va revoir les principes de base, mais on va aussi discuter de la pharmacocinétique de la vancomycine et de la meilleure façon de faire le suivi des dosages. Pour nous aider, je reçois Bianca Beloin-Jubinville, qui est pharmacienne au Sud de l'Estrichus et secrétaire du RPE d'infectiologie. Elle détient également la certification américaine en pharmacothérapie du BPS. Bonjour, Bianca. Bonjour, Nathalie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Écoute, Bianca, tu le sais comme moi, là, le pharmacien joue un rôle clé dans le suivi des patients qui reçoivent de la vancomycine. C'est souvent le pharmacien qui prescrit les analyses de laboratoire, qui interprète les concentrations sériques et qui ajuste les doses par la suite. Il me semble que c'est une belle place pour exploiter les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie.
1: Tout à fait, Nathalie. Euh, dans mon travail, en fait, là, justement, en gouvernance en infectiologie, on procède maintenant vraiment majoritairement de façon autonome à tous ces suivis-là. Donc, le suivi complet de l'Avanco est vraiment effectué par notre équipe euh, la majorité du temps. Écoute,
0: Bianca, en commençant, là, je pense aux auditeurs qui ne touchent pas vraiment souvent à mycine, J'aimerais que tu nous fasses un petit rappel sur c'est quoi les caractéristiques de base de mycine. Qu'est-ce qu'on doit
1: savoir ou du moins se rappeler? Donc, on revient vraiment à nos bases théoriques. Euh, donc, si on commence, l'Avanco, c'est un glycopeptide. Donc, ça va fonctionner en inhibant la synthèse de la paroi cellulaire. Euh, le spectre qu'on veut viser là, avec l'Avancomycine, évidemment, c'est les bactéries grammes positives. Donc, euh, aller chercher dans le fond, nos, euh, autant nos entérocoques, nos staphylococques épidermidis ou notre fameux SARM, donc le staphylocoque résistant à la méticilline. C'est un antibiotique qui est temps et concentration dépendant, euh, donc euh, d'où la cible qu'on va retrouver dans les, nouveaux, dans les nouvelles lignes directrices là, de l'AUC sur la CMI. OK, l'AUC sur la CMI, pour quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il a fait de la pharmacocinétique, peux-tu me rappeler qu'est-ce que c'est? Donc, l'AUC, c'est vraiment notre air sous la courbe. Donc, c'est vraiment l'exposition totale à la vancomycine sur une période de 24 heures. Donc, si on se fait un beau petit schéma dans notre tête, c'est vraiment l'air sous la courbe. Puis, notre CMI, c'est notre concentration minimale inhibitrice. Donc, quelle quantité d'antibiotiques on veut pour euh, les éliminer puis avoir une bonne quantité d'antibiotiques pour être efficace. Euh, la plupart du temps, pour la CMI, on va considérer une CMI à 1, euh, ce qui c'est ça qui est recommandé aussi là, dans les nouvelles lignes directrices. OK. Maintenant... On continue dans la pharmacosynexique ou dans les principes de base de la molécule. Donc, si on passe là, vraiment au niveau de notre fameux ADMIR, donc l'administration, c'est vraiment IV, comme on le sait, euh, parce qu'il y a une absorption qui est presque nulle, sauf si on veut vraiment traiter notre sédifle qui est un cas à part. Euh, notre demi-vie va être très variable, donc ça dépend littéralement de notre constante d'élimination, qui est directement en lien, comme on le sait, avec la fonction rénale de notre patient. Donc, il y a une grande variabilité qui est possible. Euh, même chose pour ce qui est du volume de distribution. Donc, c'est quand même assez relié euh, au poids, mais on ne peut pas faire de corrélation directe puisque la distribution est surtout hydrophile. Puis, il euh, y a une élimination qui est majoritairement par filtration glomérulaire. Donc, on parle d'à peu près 90 sous forme inchangée avec une minime élimination non-rénale.
0: Merci, Bianca. Ça
1: replace mes notions de base.
0: Maintenant, j'aimerais qu'on parle des effets indésirables. Moi, j'aime beaucoup ça discuter des effets indésirables. Donc, commençons peut-être par le Redman syndrome, qui est quand même un effet
1: spécifique à la vancomicine. Oui, bien pour commencer, on se rappelle que le Redman syndrome, ça se caractérise par un érythème, de la chaleur, du prurite, un rash qui peut se situer au niveau du visage, du cou, du torse. Euh, il peut avoir aussi de l'hypotension dans certains cas. Ça serait vraiment relié à un relargage d'histamine si on reçoit trop de vancomycine trop rapidement, finalement. Puis, ça pourrait être observé chez environ 5 à 10 des patients. Donc, la clé de ça, c'est vraiment de ralentir notre vitesse d'administration. C'est pourquoi on recommande habituellement une administration à une vitesse de 1 gramme à l'heure.
0: 5 à 10 des patients qui peuvent faire un rennement de syndrome. Moi, Bianca, là, dans mon expérience, j'en ai jamais vu est-ce que toi, tu as déjà observé un patient euh, ayant ce, cet effet indésirable?
1: Pas directement, malheureusement, mais on a très souvent des questions, là, autant à la distribution qu'en antibiogouvernance, là, sur ce genre de réaction-là. Donc, à ce moment-là, évidemment, on arrête notre perfusion de vancomycine. On attend la résolution de la réaction. Euh, on peut donner euh, du bénadryl ou des compresses là, pour euh, aider euh, le patient. Puis une fois résolu, bien là, on va pouvoir reprendre à la moitié de notre vitesse initiale. Oui, c'est le genre de questions qu'on reçoit en distribution, en effet. Hein? Très souvent.
0: Écoute, pour les pharmaciens communautaires qui nous écoutent, là, est-ce qu'un Redman syndrome, ça peut arriver, mettons, à domicile avec des biberons de vancomycine?
1: Théoriquement, oui, mais je, ma compréhension, tu sais, la plupart du temps, les doses vont être initiées à l'hôpital. Donc, le patient, même s'il s'est initié en externe, il devrait avoir reçu au moins une dose en médecine de jour ou quelque chose comme ça, donc en supervisé. Ça dépend aussi de notre dose reçue versus notre vitesse d'administration, notre vitesse du biberon. Il pourrait toujours avoir un problème au niveau du biberon. Là, ça, on ne peut pas l'exclure, mais à mon sens, ça serait assez rare. Puis, y a-tu des facteurs de risque? Euh, le plus important, c'est vraiment, comme on a mentionné, là, la vitesse
0: d'administration. Bon, Renman syndrome égale ne pas donner la vancomycine trop rapidement. Bien encore, écoute, je lisais aussi que la vancomycine peut induire de la neutropénie, soit une baisse des neutrophiles. Est-ce que c'est fréquent?
1: Euh, c'est plutôt rare. Là, on parle de moins de 2 de répertoriés. Euh, Puis habituellement, c'est un peu difficile de vraiment incriminer l'avancomycine, puisque puisqu'il y a souvent des traitements concomitants associés qui sont peut-être un peu plus euh, rapportés dans la littérature pour causer des neutropénies. Donc, euh, c'est assez rare qu'on incrimine vraiment directement lavant on recommande quand même de faire une formule sanguine complète là, à toutes les semaines euh, pour euh, faire une surveillance. Puis ça serait plus relié à la dose cumulative reçue de vanco euh, d'après euh, les sources actuelles.
0: L'autre effet secondaire dont on entend parfois parler, c'est l'autotoxicité. Mais c'est surtout l'autotoxicité avec les aminosides d'habitude. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'autotoxicité
1: avec la vancomycine aussi? C'est plus en lien avec la combinaison avec d'autres agents qui sont connus autotoxiques chez les patients en insuffisance rénale, par exemple.
0: Bianca, on arrive dans le vif du sujet. On va parler de la néphrotoxicité, mais dans le contexte des nouvelles lignes directrices. Premièrement, comment est-ce qu'ils définissent la néphrotoxicité
1: dans cette nouvelle publication? Donc, dans nos nouvelles lignes directrices là, de 2020, on recommande euh, une définition de la néphrotoxicité qui est plus euh, sévère qu'auparavant. Donc, euh, il parle d'une augmentation de la créatinine sérique de 26 micromol par litre versus la définition auparavant était plutôt d'une augmentation de 44 micromol par litre ou de 50 de la valeur de base pour deux valeurs consécutives. Donc, c'est tout de même beaucoup plus strict comme euh,
0: définition. Donc, seulement une augmentation de 26 micromol par litre, on ne parle plus d'augmentation en pourcentage. Non, exactement. OK, puis je comprends que les anciennes lignes directrices dataient de 2009, puis que cette publication-là, elle date de 2020. Fait qu'il y avait quand même 11 ans de différence entre les deux.
1: J'aimerais qu'on aborde les principales différences Bien, pour commencer, il faut se rappeler, euh, là, ce n'est pas une différence, c'est une similitude plutôt, mais qu'on s'adresse vraiment aux infections sévères à S. donc à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline pour les deux lignes directrices. Même dans la mise à jour de 2020, on n'a pas élargi nécessairement les infections qu'on adressait. Donc, en premier lieu, les lignes directrices de 2009 voulaient nous simplifier la vie finalement en ramenant les cibles à des creux pour que ça soit moins compliqué, euh, qu'il n'y ait pas d'étapes supplémentaires lors de l'analyse. Donc, la corrélation entre les deux, finalement, s'est avérée malheureusement moins bonne que quest ce qu'ils espéraient. Puis, c'est là la différence majeure. Donc, on a dû revenir à l'AUC, finalement, comme valeur cible, puisque c'est vraiment elle qui a toujours été la cible réelle derrière les recommandations de CRU de 2009. Il y a aussi, dans la mise à jour de 2020, beaucoup plus d'informations pour les populations spéciales, donc par exemple pour les patients obèses, l'insuffisance rénale, la dialyse, puis même la pédiatrie un petit peu aussi.
0: On va y revenir à l'obésité puis à l'insuffisance rénale, mais je me demande, est-ce que
1: l'air sous la courbe corrèle vraiment avec l'efficacité clinique de la vancobicine? Il y a quelques données dans des petites études qui semblent effectivement nous démontrer une meilleure efficacité lorsque l'AUC sur CMI est plus grand que 370-450 environ, dépendamment des, euh, des études. Mais c'est difficile d'obtenir une réponse claire à ce moment-ci. Il y a plusieurs variables là, à tenir en compte, évidemment. On sait surtout que si l'AUC est de moins de 400, on a plus de risque de développement de résistance. Puis si c'est plus que 600, bien, il y a plus de risques de néphrotoxicité finalement. Bien quand je t'écoute, puis là, je comprends
0: que ces lignes directrices-là, que ce soit les lignes directrices de 2009 ou celles de 2020, s'appliquaient vraiment au SARM, donc au Staph aureus Résistant. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on
1: doit euh, retenir? Oui, euh, pour l'instant, c'est particulièrement parce qu'on a plus de données pour euh, cette bactérie-là, parce qu'il y a plus d'études qui sont publiées en lien avec celle-ci, finalement. Par contre, si on revient aux bases, euh, un développement de résistance, si on a une AUSA en bas de 400, ça va être la même chose partout. Puis la toxicité en haut de 600, ça va être la même chose aussi, peu importe la bactérie qu'on traite. Donc, ça peut quand même être justifié d'avoir les mêmes cibles, finalement, pour les autres bactéries qu'on voudrait traiter avec de la Vanco.
0: OK. Fait que je comprends qu'on peut extrapoler aux autres bactéries. Fait que je te ramène à nouveau à la méthode euh, du creux. Y a-t-il encore des populations pour lesquelles on devrait utiliser la méthode de 2009, là, euh, donc l'ajustement
1: en fonction du creux de vancomycine? Oui. Bien, nos patients émodialisés, c'est même... La recommandation des lignes directrices de poursuivre avec seulement des creux. Donc, pour eux, on devrait viser un creux de 15 à 20. C'est vraiment important pour eux de faire le prélèvement soit juste avant de commencer l'hémodialyse ou au moins 4 à 6 heures après la fin de l'hémodialyse pour pas qu'il y ait de variation à cause de la redistribution. Il y a aussi pour nos patients critiques aux soins intensifs là, pour lesquels on peut faire aussi des creux puis se réajuster plus rapidement. OK. Fait qu'on n'abandonne pas tout à fait nos notions.
0: Antérieure. Bien encore, j'aimerais qu'on parle un peu des doses de vancomycine. Quand est-ce que tu utilises une dose de charge dans ta pratique?
1: Théoriquement, pour moi, à tout le monde, ce n'est pas nécessairement la réponse des lignes directrices, mais pour moi, si on donne une dose de charge, ça va surtout nous permettre d'atteindre nos concentrations thérapeutiques plus rapidement. Donc, pourquoi s'en passer finalement? C'est non négociable, effectivement, là, pour les infections sévères, euh, comme c'est recommandé dans les lignes directrices. Mais pour moi, c'est également important pour les patients qui ont des clairances abaissées, euh, par exemple, autour de 60 ou 50 ml minutes, euh, parce que ces patients-là vont avoir une demi-vie plus longue. Donc, ça va leur prendre plus de temps avant d'arriver à notre fameux état d'équilibre. Donc, c'est encore plus pertinent pour eux d'utiliser une dose de charge.
0: Bon, dose de charge pour tout le monde, selon toi, mais pas selon les lignes directrices. Mais quand même, là, je pense aux patients qui ont de
1: l'obésité. Est-ce que tu donnes une dose de charge également? Euh, oui, bien, selon les lignes directrices, la dose de charge est plus conservatrice pour eux. Au lieu de viser un 25 à 35 mg kg on parle plutôt d'un 20 à 25 mg kg Sinon, il n'y a aucun impact réel là, pour la dose de maintien quant à elle. La dose de maintien est plutôt déterminée par l'élimination du patient, donc sa fonction rénale. Donc, pour ce qui est de la dose de charge chez nos patients obèses, il euh, ne faut pas se gêner quand même de leur donner un 2 grammes, 2,5 grammes, ou on peut aller même jusqu'à 3 grammes en dose de charge pour eux, pour s'assurer qu'ils soient bien traités euh, rapidement.
0: Si on parlait maintenant des patients qui présentent l'insuffisance rénale,
1: voire euh, les patients dialysés, qu'est-ce qu'on devrait considérer chez cette population? Bien, un peu comme nos patients obèses, il faut vraiment séparer notre réflexion en deux. Donc, en premier, notre dose de charge, ça sert vraiment à remplir notre patient de vancomycine. Euh, puis ensuite, comment on veut maintenir notre patient à ce niveau-là? Donc là, c'est notre dose de maintien pour laquelle on se questionne. Donc, euh, notre dose de charge devrait être à peu près la même, même si notre patient est insuffisant rénal. Tu sais, Bianca,
0: quand on a préparé le balado, là, tu m'as parlé de ce que tu disais aux résidents que tu formes en distribution sur la vancomycine. Est-ce que tu peux faire comme si j'étais une résidente pour me rappeler les bases de la vancomycine,
1: s'il vous plaît? Oui. Donc, euh, en premier, euh, l'étape la plus importante quand on a une prescription de vanco à la distrib, c'est de toujours s'assurer que notre patient il reçoit des doses appropriées pour lui. Donc, si on fait une bonne évaluation initiale de la prescription qu'on a devant nous, bien, ça va déjà être beaucoup mieux pour le patient. Donc, il y a plusieurs calculateurs en ligne qui nous permettent d'estimer la dose d'un patient donné avec ses paramètres cliniques. Puis euh, là, on peut avoir une dose empirique qu'on devrait utiliser pour lui. Ensuite de ça, si par exemple, on a un patient aux soins intensifs, bien là, on fait habituellement une concentration plasmatique après un premier 24 heures pour s'assurer justement, autant qu'on a déjà un niveau qui est thérapeutique, donc que notre patient aux soins est bien traité rapidement, puis qu'on peut s'ajuster aussi euh, versus ce niveau-là. Donc, ensuite de ça, ça va dépendre de l'évolution de notre patient. Donc, s'il développe, par exemple, une IRA si on lui ajoute une suppléance rénale ou autre. Là, tu viens de me parler de calculateur. Qu'est-ce que tu recommandes comme calculateur? Il y en a plusieurs qui existent en ligne. Donc, on a déjà parlé, lorsqu'on a fait la présentation, là, justement, en 2020, du logiciel Vanco-PK, qui est disponible gratuitement en ligne. Il y a aussi CleanCalc, qui offre une version gratuite avec des recommandations. Puis, il y a euh, le calculateur du Sanford aussi, qu'on connaît tous bien, là, qui offre un calculateur. Euh, par contre, pour celui du Sanford, il faut absolument faire deux prélèvements pour euh, avoir une réponse. Parfait. Alors, pour les
0: auditeurs, vous le savez, là, je vais les mettre dans les références du balado, évidemment. C'est quoi le monitoring ou le
1: suivi, la surveillance de la vancomycine que tu recommandes? Bien, pour un patient stable, c'est sûr qu'il faut avoir des monitorings de la créatinine sérique. Idéalement, quand je suis à l'hôpital, on essaie d'en faire minimalement aux 48 heures, 72 heures quand notre patient est plus, plus stable. Euh, puis sinon, les dosages de Vanco, en ajustement de la dose, bien, on en veut aux 2, 3, 4 jours, dépendamment de la demi-vie de notre patient puis de la fréquence d'ajustement de dose. Puis ensuite de ça, c'est au moins une fois par semaine. OK. Fait que là, tu peu. Je comprends que pour une infection sévère, je vais le faire aux 2, 3, 4 jours en fonction de
0: l'évolution, puis un patient stable une fois par semaine. Oui, exactement. Parfait. Là, je pense à nos pharmaciens communautaires qui écoutent, qui ont des patients qui reçoivent des biberons de vancomycine. Est-ce que ça serait
1: à eux de prévoir la formule sanguine, le suivi de la pharmacothérapie? De mon sens, ça devrait être prévu au congé. Habituellement, avec les prescriptions d'antibiotiques à domicile, on a déjà les suivis de laboratoire qui sont prévus, les suivis en infectiologie, par exemple. Ils devraient déjà être prévus pour le patient, mais c'est sûr qu'ils peuvent toujours s'assurer de vérifier les données de créatinine sérique obtenues.
0: Je te ramène encore à la
1: pharmacocinétique. Puis là, pour les auditeurs, le concentrez-vous, ça va être un
0: petit peu plus compliqué. C'est quoi les différentes méthodes de suivi de l'air sous la courbe
1: en lien avec les nouvelles lignes directrices? Bien, ici, tu dois me parler évidemment de la méthode Bayesian versus les calculs pharmacocinétiques. Pour expliquer rapidement, c'est une méthode d'inférence par laquelle on va calculer les probabilités de diverses causes hypothétiques à partir de l'observation d'événements connus. Donc, finalement, ce que ça prend, <rire> pour être plus clair, c'est un modèle mathématique structuré qui va décrire la pharmacocinétique de l'agent. Donc, on a des calculs pharmacocinétiques en arrière quand même. On a les paramètres du modèle, donc on estime des variables et la dispersion de ces variables-là. On a des résultats d'observation réels, donc des bases de données patients. Puis, on a les données cliniques de notre propre patient. Donc, ce que ça fait, le logiciel, en fait, c'est qu'il va apprendre des données des autres patients pour nous donner une réponse plus proche de notre réalité. Fait que la méthode Bayesian, c'est de l'intelligence artificielle. On pourrait dire ça. Vu qu'il apprend au fur et à mesure. Exactement. Parce qu'il monte sa base de données. Puis, plus qu'il y a d'expérience, donc plus qu'il y a une grosse base de données, ben, il va pouvoir nous apporter un résultat qui va être plus près de la réalité. Mais il faut faire attention. Il faut que sa base de données soit compatible avec la population que nous on a chez nous. Donc, si on prend une base de données bayésienne aux soins critiques, puis que je veux analyser un patient pas chirurgien orthopédique qui est à l'étage normal, ben peut-être que ça sera pas la bonne façon de le faire. Donc, c'est là qu'on va aller avec le calcul pharmacocinétique. Oui, mais il y a plusieurs bases de données qui existent aussi au niveau des logiciels bayésiens. Est-ce qu'on en a des logiciels bayésiens au Québec? Euh, il y en a plusieurs qui existent sur le marché plutôt américain. Ça coûte quand même souvent beaucoup de sous. Donc, c'est peu accessible euh, au Québec. Il y a quelques centres là, qui ont fait euh, initialement euh, des petites études maison, qu'on pourrait dire, pour voir l'impact avec euh, des logiciels Béziens. Mais euh, il n'y en a pas à ce que je sache qui sont implantés euh, dans nos hôpitaux québécois. OK. qu'est-ce qu'on fait? Qu comme pharmacien, là, on n'a pas accès à cette magnifique méthode. Donc, on utilise les calculs pharmacocinétiques. Je vais rassurer ici euh, nos auditeurs, là, on ne fait pas les gros calculs avec toutes les étapes comme on voit à l'université. Donc, on a les logiciels qu'on a parlé tantôt là, qui nous donnent un gros coup de main là, la plupart du temps pour pouvoir euh, faire ces calculs-là de façon beaucoup plus efficace. C'est quoi en pratique la grande différence entre utiliser l'air sous la courbe par rapport à l'ancienne méthode associée au creux? Euh, des fois, il n'y a pas de différence. Puis des fois, on va voir quand même une différence qui va être significative. En fait, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'on avait tendance peut-être à surdoser un petit peu nos patients en visant des creux de 15 à 20. Puisque, dans le fond, le creux de 15 à 20 euh, s'assure qu'il y a une grande proportion de la population qui avait une AUC au-dessus de 400. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'avoir des creux de 15 à 20 pour être à 400. Donc, en ramenant notre calcul, finalement, notre deuxième étape par-dessus le creux, bien, ça nous permet de ne pas augmenter, finalement, notre dose pour ces patients-là puis d'avoir des doses qui sont un peu plus euh, faibles pour pouvoir atteindre un AUC de 400 à 600. Qu'est-ce que tu dirais à un département de pharmacie qui utilise
0: encore la méthode du creux? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous les efforts pour se mettre à jour puis utiliser
1: la méthode de l'air sous la courbe? Bien, pour moi, ça demande pas... Tant d'efforts. Ce que ça demande, c'est un peu plus de temps, effectivement, puisqu'il faut quand même rentrer nos données dans les, dans les logiciels de calcul. Mais ça fait une différence significative pour notre patient au niveau de sa sécurité. Si je donne un exemple vraiment concret, là, un patient qui aurait besoin d'une dose de maintien estimée, par exemple, à 1500 mg par jour, bien, on peut lui mettre autant 1500 Q24 ou 750 Q12. L'AUC, finalement, notre exposition sur 24 heures va être la même, puisqu'on a la même dose totale quotidienne. Mais le creux obtenu pourrait être, par exemple, autour de 10 avec du Q24 heures, puisqu'on on monte plus haut avec notre pic, mais on descend aussi plus bas. Et notre creux pourrait être plutôt de 15 si on utilise le dosage aux 12 heures. Donc, avec la méthode du creux seulement, bien, on aurait augmenté d'emblée sa dose sur un 1500 Q24 alors qu'il était déjà thérapeutique puis il avait pas besoin d'augmentation de dose.
0: Hmm, merci, c'est super clair. Puis selon ton
1: expérience, en pratique, est-ce que tu constates moins d'effets secondaires depuis l'utilisation de la nouvelle méthode? C'est un peu difficile à déterminer de manière exacte. On n'a pas fait encore de revue d'utilisation suite aux nouvelles lignes directrices, mais il semble avoir un peu moins de patients qui sont thérapeutiques ou des IRA, mais c'est une impression. On n'a pas calculer des nombres très clairs. Puis nos patients étaient déjà suivis par une équipe restreinte en antibiogouvernance. Là, donc, il y avait déjà un suivi avec une équipe un peu plus formée à faire de l'avant-commission.
0: Ça fait maintenant deux ans que les lignes directrices ont été
1: publiées. Dans ton établissement, est-ce que la pratique a réellement changé dans les différents champs de pratique? Euh, ben, chez nous, on a commencé à faire les deux, donc autant les creux, puis faire la deuxième étape d'analyse de calcul de l'AUC. Dès les guidelines préliminaires là, qui avaient été euh, rendus publics en 2019, c'est un gros changement de mentalité, je dirais même encore plus pour les médecins qui ont encore tendance souvent à se fier seulement aux creux qui sont disponibles directement dans nos logiciels de laboratoire. Donc, ça prend un, une petite réflexion de plus qui n'est peut-être pas implantée à 100 encore là, parce qu'ils nous appellent souvent pour voir si leur patient, par exemple avec un creux à 10, 11, comme l'exemple qu'on a mentionné tantôt, s'ils est thérapeutique ou s'ils ont besoin d'augmenter la dose. Bien, quand tu le
0: sais comment j'aime les nouvelles activités de la loi sur la la pharmacie puis comment je veux que le pharmacien euh, se les approprie. Ça serait quoi toi ta vision du rôle du pharmacien dans la prise en charge de la
1: vancomycine chez nos patients hospitalisés ou même chez les patients à domicile. Mais je pense que chaque pharmacien peut avoir un rôle à jouer pour son patient, autant en suivant oui directement les dosages mais également la créatinine sérique par exemple qui est un bon marqueur de notre toxicité puis de réévaluation. Mais pour ouvrir un petit peu plus, là, on a parlé de la vancomycine, mais il y a beaucoup d'autres médicaments pour lesquels on peut obtenir des dosages, pour lesquels on peut ajuster aussi la dose pour notre patient. Donc, il y a beaucoup de place à prendre aussi à ce niveau-là pour nos collègues.
0: Bien, quand on arrive à la fin de balado, ça serait quoi T'aimerais que les auditeurs retiennent de ce balado. C'est quoi là, un message qu'ils doivent ramener dans leur département de pharmacie?
1: Euh, Bien, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire l'étape supplémentaire là, de calcul de l'air sous la courbe pour nos patients. Ça augmente beaucoup leur sécurité. Euh, puis ça demande quelques minutes de plus, oui, mais une fois qu'on s'est mis dans le bain puis qu'on se pratique, ben ça devient quand même assez facile. Je pense que c'est essentiel aussi d'avoir une bonne évaluation de la dose empirique, donc de prendre le temps de pas juste euh, valider notre 1 g au 12 ou 1 g au 8 pour tout le monde, donc de bien ajuster notre dose initiale pour notre patient. Merci, Bianca,
0: d'avoir accepté notre invitation. c'est très intéressant. Mais c'est un plaisir pour moi. Et à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour discuter de troubles neurocognitifs avec Patrick Nguyen, qui est pharmacien au CHUM. À très bientôt!